0: ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta conversación. Soy Dani Alexandrino hablando de frente aquí en Americano Media y Radio Libre 790 AM. Gracias a cada uno de ustedes por decir presente en esta conversación, por escuchar, por diferir, en ocasiones por estar de acuerdo y por supuesto por hacer que nuestra conversación sea una amena y educativa. Usted sabe que aquí, como de costumbre, yo le voy a poner todos los puntos sobre las ies. Todas las tres se las voy a cruzar. Así que la saque lápiz y papel que llegó la profesora. Pero bueno, señores, vamos a abrir las líneas telefónicas más adelante al 305 482 6588-482-6820 y 482-6715, por caso, pues por cualquier cosa que alguno de ustedes quiera comentar con, sobre cualquiera de los temas. Vamos a comenzar primero con el discursito de, de Joe Biden la noche de ayer. Ayer usted sabe que yo le di un poquito de un pedacito del audio de uno de los discursos, porque como tengo el mejor productor, eh, ayer mismo, mire, Gio se puso para lo suyo y escuchó al viejito hablar y rapidito le cortó un sonidito. Bueno, no, aquí tenemos los mejores productores, pero yo tengo que ser parcializada con el mío. Pero bueno, entonces, ustedes saben que le pusimos un pedacito del discurso. <risa> ya escuché una de las productoras ahí quejarse. <risa> igual te queremos, Lacha, igual que te queremos. Pero bueno... Vamos entonces a escuchar uno de los pedacitos del discurso del pino de anoche Para entonces yo tenerle aquí una respuesta Escuchemos
1: We know democracy at risk is at risk But We also know this It's within our power Each and every one of us to preserve our democracy And I believe we will I believe the voices
0: excusing Are calling for violence and intimidation are a distinct minority in America. But they're loud and they are determined. We have to be more determined. All of us who reject political violence and voter intimidation, and I believe that's the overwhelming majority of the American people, all of us, must
1: unite to make it absolutely clear that violence and intimidation have no place in America.
0: Él dijo tantas cosas ahí que yo voy a tratar de tocar cada punto antes de pasar al próximo sonido. Violence and intimidation have no place in America. Yo creo que alguien debe sacarle a ellos todos los vídeos del verano del amor, del 2020, donde incluso la vicepresidenta de los Estados Unidos estaba haciendo un llamado a que no desistieran de las protestas, a que continuaran tomando las calles del país y continuarán expresándose debido a la muerte de George Floyd. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan, pero yo mire, yo estoy lo suficientemente grandecita para tener memoria y acordarme de esas protestas que la prensa propagandista, hegemónica y corrupta, cargamaletas del Partido Demócrata, catalogó como casi casi todas pacíficas o mayormente pacíficas con la ciudad de entera quemándose detrás del reportero. Y yo recuerdo cómo un grupo de demócratas, incluyendo Maxine Waters, hizo llamados públicos a violencia contra el gabinete de Donald Trump y a violencia contra cada uno de nosotros que nos poníamos la gorrita roja. Sí, ¿se acuerdan? La de Maga. Así que, ¿de qué violencia está hablando este viejo charlatán? De la violencia perpetrada por la izquierda. De la violencia a la que incurre cada uno de los mozalbetes del Partido Demócrata. Que cuando se filtró la decisión del Tribunal Supremo, del juez Alito, estuvieron las turbas postradas frente a los hogares privados de los miembros del Supremo, a pesar de que el código legal de los Estados Unidos lo prohíbe. Ah, claro, de esa violencia está hablando él. Ah, no, 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 de esa violencia no. De la violencia de asesinar una criatura en el vientre de la mujer hasta prácticamente el momento del parto. Sí, porque para demócratas en el estado de Nueva York y en muchísimos otros estados, un bebé acabado de nacer... Que tiene un minuto de vida, no, cuando está dentro de la barriga, o sea, usted rebobina la cinta a dos minutos antes y dentro de la barriga de la mujer no era un bebé y era un conglomerado de células que usted podía matar si usted se arrepentía antes de parir. Esa violencia, porque esta gente se cree que nosotros carecemos de pensamiento analítico propio. ¿Y de qué democracia está hablando Joe Biden? De la misma que él ha tratado de atentar desde que, desde que comenzó el, eh, su mandato a imponer precisamente mandatos. Así ah, porque recuerden que ayer él hablaba hasta de autocracia. ¿De qué autocracia está hablando? De sus imposiciones que gracias a Dios que tenemos un sistema de tres ramas de gobierno y de poderes separados, los tribunales le detuvieron sus aires de dictador al querer obligar a mandatos de vacunación y de mascarillas. Y así sucesivamente cada uno de los tribunales han detenido esas imposiciones totalitarias y autócratas a donde Mediante orden ejecutiva se le da un poder a una agencia burócrata como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de hasta, señores, decidir, decidir sobre las hipotecas y decidir sobre las, los arrendamientos. Sí, porque ellos querían venir a decirle a un arrendatario que no podía cobrar la renta de su inquilino porque como estamos todavía en pandemia, aunque ya llevamos más de un año abiertos, no le puedes cobrar. Ah, de ese gobierno autócrata está hablando Joe Biden. Porque ese es el problema con los demócratas que usan, estrujan y abusan de la palabra democracia. Y se creen tener el standing moral para poder autoproclamarse los mercaderes de la democracia. Gracias a Dios que esto no es una democracia directa. Porque señores, miremos hacia nuestro cono sur y en lo que ha resultado esa democracia directa en nuestro cono sur, bien bonito que le quedó la democracia a Brasil con el regreso de un corrupto convicto al poder. Y bien bonita que le quedó la democracia en Colombia Contrepar en el poder a un exguerrillero y delincuente. Y qué bonita que quedó la democracia cuando en Venezuela hace más de 20 años lo, la democracia le otorgó el poder a un exgolpista llamado Hugo Chávez. Y si sigo no termino, porque América Latina se ha plagado de convictos, delincuentes, guerrilleros, narcotraficantes. Ese es el resultado de la democracia directa. Gracias a Dios que aquí lo que tenemos es una república constitucional de una federación de estados soberanos que evita que la llamada democracia le otorgue poder absoluto a las metrópolis y a los elitistas costeños de continuar destruyendo nuestra nación, que es exactamente lo que han estado haciendo estos últimos 18 meses. Ah, pero por si este monigote fuera suficiente o no fuera suficiente, éramos muchos y parió la abuela. Escuchemos a la otra que se apareció de su retiro y no es espiritual. Dale con Hilary.
2: I think with all of the noise that we've got in this election season, um, I don't think people um, are able to really grasp that. But more importantly, I'm not sure they really understand the threats to their way of life.
0: ¿Tú sabes quién es una amenaza a nuestra vida y a nuestro estilo de vida, Aguilari? Es más, vamos a preguntarle a la familia de los cuatro estadounidenses que tú dejaste morir en Benghazi. Vamos a preguntarle por tu ineptitud y tu dejadez cuando era secretaria de Estado. Vamos a preguntarle a todos, a las familias de todos los que han muerto de manera, mire, secreta, de manera así sospechosa, de manera eh, tenebrosa, que estaban todos asociados a ti, a tu marido y a los escándalos de ustedes que ya son como ocho o nueve. Vamos a ver, a ver quién es la amenaza. Éramos mucho y parió la abuela. Por favor, yo quiero hacer una recolecta, pero no de dinero, no, no, porque ellos tienen dinero de sobra, sino una recolecta de ideas. De ideas, señores, yo estoy hablando en serio. Para tuiteárselo a Hillary Clinton, la próxima vez que se le ocurra abrir la boca... Y mandarla a entretenerse porque a la doña le hace falta un hobby. A nadie le interesa escuchar de la boca de una de las personas más arrogantes, narcisistas y déspotas que podemos haber conocido en la historia de la política estadounidense. Sí, señores, porque esta mujer no ha entendido que el pueblo la rechazó en dos ocasiones. Gracias a nuestro sistema. Hillary fue rechazada en dos ocasiones porque la hora de la verdad es nuestro sistema electoral y de delegados los que le permiten al pueblo verdadero tener el poder absoluto sobre estos gobernantes que tienen ansias de poder. Tengo que hacer una primera pausa, señores. Ya regresamos con más de Daniel Alexandrino, hablando de frente aquí en Radio Libre y Americano.
1: But right now with a few notable exceptions who deserve credit. Most Republican politicians they're not even pretending that the rules apply to them. They seem to be willing to just make stuff up. Y and, and that's true here in Nevada just like it is across the country. As the co-chair of Donald Trump's campaign in Nevada, Catherine's opponent helped to lead efforts to overturn the results of the last election.
0: <risas> Ay, Dios mío. Mira, otra vez viene el refrán. Éramos mucho y parió la abuela. ¿Quién le dijo a este? ¿Quién le dio vela en este entierro? A Barack Hussein, Obama. Bueno, pues para hablarnos un poquito más acerca de esto. Claro que los demócratas están tan desesperados que están sacando los big guns. Mire, los. Los rifles automáticos están sacando porque ya las pistolitas no le dan para más nada. Para obviamente hablarnos un poquito más acerca de estas declaraciones de Obama y cómo van estas contiendas electorales, me acompaña mi amigo, el analista Alberto Esperón. Alberto, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, Dani, a ti y a otra audiencia de Americano, ¿cómo está todo el mundo allá?
0: Todo el mundo bien. Oye... Eh, hice buena analogía al decir que trajeron a, al rifle porque las pistolas ya no le servían a los demócratas.
2: No, de <risa> es la bomba nuclear, es lo que tratamos de traer. Pero ah, bueno, esa, ah bomba bueno. ya, ya, esa bomba nuclear ya no tiene fuerza, eso ya le quitaron el, el plutonio y le quitaron todo de adentro, eso ya no tiene ningún...
0: <risa> A ver, entonces lo que él dijo, básicamente que claro, eh, una de las cosas que él había dicho el otro día en otra parada de, de campaña por otros demócratas es que había que tener cuidado con la narrativa porque, pues, people were gonna get hurt. Pero ahora de repente lo tenemos a él hablando eh, negativamente de algunos republicanos. Entonces, ¿se contradicen los demócratas o es que están tan desesperados que están tirando todo lo que encuentren a ver qué se pega?
2: Eh, la segunda, o sea, ellos están en este momento en un modo de desesperación, inclusive todas las encuestas dicen que creo que vamos a tener 54 eh, eh, o sea, posiciones en el, en el Senado y, y 20 y pico creo que en la Casa de Representantes, o sea, lo que se está viendo es que el control absoluto de la legislatura de, de Estados Unidos va a caer sobre los, los republicanos en los números que se están viendo, por lo menos, o sea, no podemos creer tampoco mucho en las encuestas, ¿verdad? Porque claro. nunca hemos visto que esas encuestas funcionan muy bien y de claro. momento pasa algo como lo que sucedió en el 2020, verdad, que, que todo cambió, pero pero no fue culpa de nadie, verdad. Uh
0: -huh, eh, uh -huh. Pero
2: sí hemos fíjate, una de las cosas que estoy viendo un poco diferentes que me da un poco de esperanza, si lo podemos decir de esa manera, es como uh -huh. cosas como las que están sucediendo en Pensilvania y claro. eh, cosas como las que están sucediendo en en Arizona, en la cual estamos viendo que aunque las cortes supremas de esos estados no están admitiendo, ¿verdad?, que, que estas cosas pudo, pueden haber cambiado las elecciones del 2020, pero sí están dando de la razón a muchas, o sea, los republicanos en muchas de las leyes que están Como, peleando, por ejemplo, ¿verdad? Lo, pa, las para,
0: cajitas de, para... de los votos.
2: Claro, para evitar estos votos, porque tú y yo sabemos, muchas de las trampas que se hicieron anteriormente fue con la excusa claro. de COVID, ¿no? O sea. Ah, mucho correo, pero entonces se bajó el límite. En muchos estados se bajó el, el, la, la calidad de la firma, por ejemplo. Uh -huh. ¿Me entiendes? Mira, yo claro. fui a votar esta semana y mi esposa firmó y mi esposa había cambiado la firma, ¿no? Uh -huh. eh, de la que estaba en el ID. La señora dijo: eh, Yo tengo tu ID, yo tengo tu tarjeta de votación, pero no quiere decir que te puedo dejar votar si no firmas como está aquí en la licencia. Y eso es wow. algo que la gente no entiende. Sí, no, la, la señora la, le dijo, no, si no firmas como está en la licencia, no te puedo dejar votar, ¿entiendes? Increíble. Te tengo que ver qué es esa firma. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona que va físicamente a votar allí, pues, le verifican estas cosas. Imagínate cuántas personas en Arizona, en Pensilvania y en muchos otros claro. estados, eh, su firma no machaba ni siquiera cerca. Algunos de ellos habían hasta garabatos, ¿entiendes? Este, no había fecha, o sea, un montón de... Eh, de cosas este, irresponsables, ¿verdad? Y que uh
3: -huh, y que por uh -huh. eso
2: es que se hizo, se, se habla como se habla de que las elecciones del 2020 no fueron unas elecciones limpias.
0: Claro, ¿sí? y, y más allá de eso, también hemos escuchado de todos eh, los, los esquemas de cosechas de papeleta y todo esto. Pero eh, uh -huh. yo, quiero, yo quiero saber, porque ayer eh, el presidente de los Estados Unidos. Eh, Joe Biden o el, el inquilino de la Casa no, Blanca. La marioneta, Espino, la
2: marioneta, sí, sí. Ese sí, mismo,
0: o sea, yo le acá. tengo de 20 mil distintos apodos. Este, Estaba hablando de democracia, eh, pues porque obvio que aunque no lo dijo directamente, dio a insinuar de que hay ciertos republicanos, particularmente republicanos, que apoyan el movimiento de Make America Great Again, que son una amenaza a la democracia y que estaba la democracia en peligro y por ende había que salir a votar este martes. Pero tú mencionaste varias cosas, mencionaste por ejemplo Arizona, Pensilvania, pero lo interesante del caso es que hay carreras en ciertos estados que suelen ser sumamente liberales que parecen estar inclinándose hacia los de, hacia los republicanos como por ejemplo la carrera senatorial en el estado super liberal de New Hampshire donde el general Don Bull, eh, Bulldog este, eh, está obviamente liderando las encuestas, estamos viendo de que incluso en Oregón se está especulando de que el candidato republicano que es un hispano y a quien su contrincante demócrata lo catalogó como un supremacista blanco, imagínate tú también está prácticamente neck en neck, o sea, ahí casi empatados. Y luego tenemos el estado de Arizona, en donde Blake Masters le, le, le cogió la delantera a Mark Kelly, y en Pensilvania, donde Mehmet Oz acaba de írsele por encima a Fetterman por primera vez en toda la contienda. ¿Estamos hablando que puede esperarse una masacre electoral? ¿O tú crees que lo que debe... Eh, que los, los latinos y, y las personas que nos escuchan no deben confiarse y como quiera deben acudir a votar.
2: No, todo el mundo debe acudir a votar, a ejercer inclusive creo que se han visto récord números récord de, de votaciones. Lo que en algunos estados, es... aquí
0: en el Florida no, pero en sí. algunos estados sí.
2: Sí, sí, en algunos estados se está viendo un récord grande de votaciones. En Florida debemos empezar, la gente debe empezar a a moverse más físicamente, ¿verdad? Y, y votar lo que pueda. Mucha gente espera la última semana y el día de las elecciones, ¿verdad? Para ver todo. Pero eh, inclusive se te fal faltó un, un estado mencional que es Nueva York, que inclusive la gobernación de Nueva York está este, Selding, en, en, en una pelea casi neck to neck. O sea, que eso es algo increíble. Eh, creo que el mismo eh, de California está diciendo que el, ya el mensaje de ellos no está funcionando. Este Newsom eh, Porque, hay muchas cosas que se Y te están pregunto, de...
0: Alberto, ¿por qué tú crees que no está funcionando el mensaje? Y yo tengo mi teoría, eh, pero ¿por qué tú crees que el mensaje de los demócratas no está calando?
2: Mira, te voy a hacer una te voy a hacer una anécdota y creo que con esto te voy a contestar la pregunta. Eh, el, hace unos días atrás, tú sabes que yo también tengo mi programa, hice un programa en el cual hablé claro sobre la posición que tengo, ¿verdad? De las personas cristianas este, y cómo... Están siendo engañadas, ¿verdad? Las personas que creen en una base judeocristiana eh, por las iglesias, por los pastores y todo esto. Hago un video sobre el, el tema y, a, y hoy recibo un mensaje, ¿verdad? Viendo a uno de esos pastores, no sé si fue por mí o por cualquier otra cosa, diciendo, ¿verdad? Que en su iglesia él cometió el error de traer a Charlie Cris y estaba pidiendo disculpas. Esa, que él no la del Calvario,
0: la... la del Calvario en Orlando.
2: Sí, sí. O sí. Ok. Sí. Sí, entonces, pues, ¿qué pasa? Pues, este, el mismo pastor principal de la iglesia se estaba disculpando y todo. Entonces, ¿qué pasa? Muchos hispanos se están dando cuenta que la agenda demócrata y muchas personas que son de, de la o sea, de la religión, no solamente hispanos, inclusive en la raza negra, eh, los afroamericanos se están dando cuenta de la agenda de romper la familia, la agenda este anticristiana del partido demócrata en este país. Y eso está... Ya sacaron las escuelas, ¿verdad? Como decimos en Puerto Rico, ¿verdad? Sacaron las escuelas y la gente está viendo claramente eh, quiénes son ellos y la agenda LGBTQ y todo esto antifamilia. Yo creo que eso está haciendo un cambio drástico este lo que pasó en 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 Maryland creo que fue, ¿no? Este uh -huh. que 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 la gente estaban diciéndole que no podían ni siquiera tener control de sus hijos y la gente votaron totalmente Virginia, en contra de los Virginia. demócratas. Correcto. Virginia, Virginia, gracias por recordármelo este, Sí, sí, o sea, esto estaba eso eso es algo que estamos empezando a ver y, y, y entonces por encima de eso, vemos una economía pésima o sea, los cambios uh -huh. que están haciendo son pésimos, en el cual están afectando la, el one k o sea, el plan de retiro de las personas y todo esto entonces viene claro. con mentiras entonces, una última cosa es que Estamos viendo un patrón, inclusive con lo que está pasando en Twitter, eh, que es que, que chistoso, en el cual ahora no pueden mentir eh, la Casa Blanca porque ya Twitter los está corrigiendo. Los no está vos, corrigiendo, ¿no? eso es así.
0: ¿Qué? Eso es así. Ay, se le acabó el pan de piquito, como decimos en Puerto Rico. Ya no pueden seguir mintiendo uh -huh. ni manipulando emocionalmente a la gente porque ya una de las redes sociales a quienes los demócratas tenían en el bolsillo hablando en sentido... Eh, práctico, no literal, a quienes tenían en el bolsillo, básicamente le ha sacado los pies y ha comenzado a corregirlos y hacerle fact-checking. Así que, Alberto, Hola. lamentablemente se me acabó el tiempo aquí este, contigo porque tengo que hacer una pausa, pero te quiero agradecer. Hay que estar bien pendiente a ver si los pronósticos de la mayoría de la gente son 54 senadores como muchos dicen, y 225 en la Cámara. Mis pronósticos, 253 eh, 200, eh, perdón, 53 en, la, en el Senado 230 en la Cámara Hacemos una breve pausa y ya regresamos
1: La Reserva Federal de Estados Unidos anunció este miércoles una subida del tipo de interés oficial de 75 puntos básicos El sexto aumento consecutivo desde marzo en un nuevo intento de controlar la inflación el banco central estadounidense cumplió con las expectativas de los economistas y la tasa de interés oficial de la mayor economía del mundo pasa a situarse en una horquilla de entre el 3,75 y el 4%, el nivel más alto desde 2017. El presidente de la Reserva, Jerome Powell, advirtió que el techo que pueden alcanzar los tipos de interés en el país será más alto de lo esperado a la vista de los datos económicos actuales, ya que la inflación está todavía en niveles más elevados de lo esperado. Aún así, el presidente de la FED abrió la puerta a la posibilidad de que en las próximas subidas de tipos sean de menos de cinco puntos básicos. Para determinar el ritmo de los aumentos futuros, la FED tendrá en cuenta en qué medida afecta a la, a la actividad económica y la inflación la subida de tipos, así como a la evolución económica y financiera. Según los últimos datos publicados hace dos semanas, la tasa de inflación interanual bajó por tercera vez consecutiva en septiembre y se situó en el 8,2%, aunque los precios de consumo subieron cuatro décimas mensualmente. Estos datos demuestran que, por el momento, la serie de subidas de tipos que la Fed lleva implementando desde marzo todavía no está teniendo el deseado impacto en los precios, informó en Washington Paula Escalada para la Agencia de Fe.
0: Bueno, ahí estábamos escuchando un reporte de la agencia EFE sobre esta nueva subida, este nuevo aumento, incremento, como usted le quiera llamar, en las tasas de interés por parte del de el gobierno federal y de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esto se hace con la intención, esta es la cuarta vez, señores, que la Reserva Federal sube las tasas de interés lo que para muchos representa un nuevo golpe a la economía estadounidense. Para hablarnos, porque usted, obviamente usted sabe que yo de economía no sé, so, no soy experta, yo simplemente trato de educarme. Me acompaña Alberto Bernal, economista, para poner esto en su justo contexto y darnos y hacernos entender de la manera más sencilla posible qué representa este nuevo aumento y si hará alguna diferencia en la inflación. Buenas noches, Alberto, bienvenido Hablando de Frente.
3: Eh, buenas noches, muchísimas gracias por tenerme en el programa. Mil saludos a la audiencia.
0: Para mí es un placer, Alberto, vamos a comenzar con lo primero. Se sabía, se sabía que la Reserva estaría aumentando nuevamente las tasas de interés. Se había especulado ya que sería 3 puntos porcentuales, o sea, 0.75. Eh, y hay muchos que se, que se preguntan, o sea, ¿cuánto más van a tener que subirlo? Vamos a llegar en las tasas hipotecarias a 10%, porque en estos momentos, con este aumento, estamos hablando de un, una, unos préstamos hipotecarios que rondean los 8%. ¿Qué significa esto para la economía? ¿Y esto tendrá o surtirá algún efecto?
3: Pues, eh, a ver, subieron 75 básicos, la FED subió 75 básicos, como esperaba básicamente, como esperábamos todos los analistas del mercado y la mayoría de los inversionistas. Había, había algunos que esperaban 100 básicos, pero era poco probable. Um, y, y esto, esto qué implica? Pues esto implica que se incrementa el costo del endeudamiento para las personas. Entonces, una persona que quiera comprar una casa va a tener que pagar mayor tasa de interés por la hipoteca. Una persona que quiera comprar un carro va a tener que pagar más, más tasa por el, por el lease, o por el, por el costo de, 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 de comprar ese carro a cuotas. Uh -huh la persona que tenga deudas en la tarjeta de crédito, pues o deudas a tasas variables, pues le va a tener va a tener que pagar también más más tasa de interés por esa por esa obligación. Entonces, pues claro. es, es, digamos es un costo adicional para la economía. Eh, la pregunta que tú me haces es eh, eh, hasta qué nivel tendrían que subir. Mira es, esa esa pregunta. Yo, yo básicamente eh, como desayuno almuerzo, economía, duermo, economía, paso todo el día de, esperando y pensando sobre economía y la respuesta que tengo es que no tengo ni la menor idea, no tengo ni la menor idea, porque esto es, esto, es como, esto es como una de esas preguntas de que si la guerra entre Ucrania y Rusia se va a acabar en dos meses, en cuatro meses, en seis meses o en cinco años. Son, son claro. cosas con mucha incertidumbre. Y lo mejor que puede hacer uno desde el punto de vista de analista es darle a las personas que, los, que lo oyen a uno en sus consejos uh -huh. y en sus conceptos de tratar de explicar cómo funciona la cabeza mía en este momento para pensar hasta dónde puede llegar la Reserva Federal. Eh, ¿Por qué estamos en esta? Es una pregunta muy relevante. Uh -huh. ¿Por qué, digamos, la gente está hablando que la inflación se va a devolver a los niveles de 1970? Eh, la respuesta es muy sencilla, porque mismo de los, por ejemplo, esta mañana yo le estaba dando una conferencia a una serie de, de inversionistas brasileños que vinieron a visitar acá a Estados Unidos a ver opciones de inversión. Y yo les mostraba lo que Alberto Bernal decía que iba a pasar con la inflación uh
0: -huh. el primero
3: de enero del 2022. Y yo mostré una gráfica y les dije, para octubre del 2022, o sea, eh, hace un mes, la inflación en Estados Unidos va a estar en 3.5%. Eso fue lo que le dije yo a los clientes el primero de enero del 2022, en un documento. Claro. Estamos en 8.1%, 8.1%. ¿Por qué?
0: Uh -huh.
3: porque, porque los chinos no han abierto la economía, Eso es una razón, porque eh, Putin decidió invadir Ucrania y generó un choque de oferta brutal para la energía y para los alimentos, y eso ha generado muchísima inflación. Y la realidad también porque eh, se está demostrando en este momento que la administración Biden eh, dio demasiado estímulo a las familias durante la última parte del COVID. Y o sea que, que el continuar nos... repartiendo...
0: Disculpa que te interrumpa. O sea que en otras palabras son varios los factores que contribuyen a la inflación y eso nos queda claro. Sin embargo, eh, una de las cosas que yo siempre he dicho es eso que tú acabas de mencionar ahora al final, es que la administración de Biden dio muchísimo dinero, o sea, que aún después cuando ya estábamos abiertos continuaron repartiendo dinero y esto afectó uh -huh. bastante en torno a la inflación.
3: Exactamente. Y si no hubiese sido por un héroe de la República que se llama Joe Manchin, y Kristen Sinema, que son dos senadores demócratas, del, de, de, pues, obviamente en el Senado de Estados Unidos, que no se montaron en ese plan de expansión de gasto público que quería hacer Bernie Sanders, pues uh -huh. estaríamos en un problema brutal. Pero gracias a Dios la, la, el sistema eh, democrático en, en Estados Unidos funciona muy bien, y una persona como Joe Manchin no se dejó comprar, y por lo tanto nos evitamos un problema mayor. Imagínate en este momento dónde estaríamos con la inflación en Estados Unidos de Honduras, donde se hubiese aprobado un plan de gasto fiscal adicional de tres trillones de dólares.
0: Claro. Quería claro.
3: Eh, Biden y querían eh, Sanders. Si con la aprobación de un trillón, un tercio de lo que de lo que se quería hacer, estamos en este uh -huh. problema inflacionario. Entonces, pues, gracias a Dios no sucedió lo que hubiese podido suceder.
0: Pero una de las cosas que, que, que yo trato de, de entender, Alberto, es que la inflación casi comenzó a subir con, con Joe Biden, porque cuando Joe Biden entró al poder en enero del 2021 estaba en 1.4. Ya para junio y julio se posicionaba en unos 5%. O sea, que las decisiones que, que empezó a tomar Biden fueron arbitrarias para la, la economía.
3: Pues a ver, yo 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 diría porque yo soy yo soy me considero un analista muy muy honesto y muy muy justo en eso y trato de ser lo más apolítico. Biden cometió dos errores fundamentales para con la inflación. El primero, un error garrafal, garrafal, fue haber cerrado no permitido la finalización del oleoducto Keystone y uh -huh, uh -huh. hubiese traído el petróleo de Canadá al sur de Estados Unidos. Esa yo creo uh -huh. que es la peor decisión de geopolítica que ha tomado un presidente en 100 años. Es una barbaridad lo que hizo con esa decisión. Claro. Y eso no lo entiende. Y lo hizo, pues a ver, ¿por qué lo hizo? Pues para, para para darle darle contentillo a, a Alessandra Ocasio-Cortez y a Bernie Sanders y toda esta manada de, de, de personajes que están ya, pues, mejor dicho, en otro nivel de locura. Eh, entonces, <risa> esa, me gran gusta, error, esa me gusta, esa Gran error, gran claro. error que hizo eso. Entonces, eso, eso, es, eso es un error muy grande que cometió. El segundo error que, que se cometió, pues tratar de buscar un incremento mucho más grande del gasto fiscal, que no lo necesitaba la economía en ese momento, y ya lo sabíamos. Afortunadamente, claro. el, parti, el mismo partido demócrata no se montó en eso por lo que dices tú, porque ya estaba comenzando a subir la inflación. Pero, seamos honestos así no hubiese estado Biden, así hubiese ganado Donald Trump las elecciones, yo te puedo asegurar que la inflación hubiese subido también, no al 8% muy seguramente, pero sí quizás al 4% o al 5%, porque bueno. después, de cerrar la economía, después de cerrar la economía y reabrirla, que es lo que hicimos, un ejercicio que la uh -huh. humanidad nunca jamás había hecho había y hecho, que correcto. bajarla nunca lo volvamos a hacer, Nunca lo volvamos a hacer porque es una barbaridad Correcto. lo que se hizo desde el punto claro. de vista científico y económico. Ojalá sí. no lo vamos a hacer, pero con el hecho de que se Tengo ocurrió hoy punto, fue lo que pasó, entonces no claro. hubiera habido tan alto.
0: Eh, eh, muchísimas gracias Alberto Bernal por ese resumen sobre lo que está ocurriendo y este aumento en las tasas por parte de la Reserva Federal. Un placer haberte tenido en el programa. Y amigos, ustedes no se muevan que ya vamos entrando a la recta final de Dani Alexandrino hablando de frente. Amigos, continuamos aquí ya en la recta final, Dania Alexandrino hablando de frente. Y bueno, hemos hablado de todo un poco en el programa. Hablamos del discurso que dijo mucho, pero digo, habló mucho, pero dijo poco del Pino anoche, en donde básicamente aprovechó nuevamente para atacar al movimiento MAGA. También estuvimos hablando sobre la nuevo, el nuevo aumento de la Reserva Federal y obvio que también estuvimos hablando sobre lo último, lo más reciente en las contiendas electorales de cara a las elecciones de este martes. Yo quiero saber qué piensan algunos de ustedes, 305-482-6588, 305-482-6820 y 305-482-6715. ¿Por qué? Porque yo quiero entonces ahora aprovechar para obviamente expresar mi opinión sobre todos estos temas y el tema que tengo a continuación, que es cómo la prensa propagandista ha fallado en seguir presentando e insistir presentando el ataque a Paul, a Paul Pelosi como un ataque político y no como un ataque de un demente que estaba en este país de manera ilegal, viviendo en una comuna, era nudista, diseñador de joyas a mano, qué sé yo qué, cuándo es el, el issue, y simpatizante de la marihuana recreacional y del movimiento LGBTQIJK. Que si usted mira esa lista que yo les acabo de escribir, en es nada que se asemeja a la lista de principios y valores del Partido Demócrata. Ahora bien, otros que han fallado enormemente han sido el Partido Demócrata y Joe Biden, porque no han tenido mensaje, no han tenido mensaje para poder ganar las elecciones este próximo martes. Su mensaje principal han sido dos, el aborto, y odio a Donald Trump y a aquellos que lo siguen, y no le ha funcionado. No le ha funcionado tanto así y a tal magnitud que estados que han sido sólidamente demócratas, las encuestas han estado demostrando una inclinación hacia los candidatos republicanos, como es en el estado de New Hampshire, de Pennsylvania, de Georgia, Nevada, Incluso hasta en Oregón. Y esto se debe a que hay una combinación de factores. A que las acciones del Partido Demócrata no toman en cuenta el sufrimiento del pueblo estadounidense. Y a que las acciones y el discurso y la narrativa del Partido Demócrata únicamente se centra en su narcisismo y egocentrismo. Porque en ningún momento en el discurso de ayer escuchamos a Joe Biden hacer referencia de cómo van a continuar trabajando para disminuir la inflación y alivianar la carga que tú, ciudadano americano que me escuchas, que trabajas, y que estás más pobre por culpa de Joe Biden y el Partido Demócrata y sus malas decisiones para que tú no sufras tanto. En ningún momento nos dijeron ayer cómo alguna política o algún plan para atajar esta crisis económica puede llevarte a las urnas. Se concentró por 20 minutos en atacar a la mitad del país que no votó por él. Se concentró en ofrecer un discurso divisivo nuevamente y en contra de su predecesor. Porque aunque ya es uso y costumbre de los políticos de no aceptar responsabilidad por sus malas decisiones, es uso y costumbre del Partido Demócrata de culpar siempre al que vino antes en vez de ponerse los pantalones bien puestos y asumir el liderazgo y tomar control de la situación porque como decimos en Puerto Rico culpa al otro con la boca es un mamey, así cualquiera gobierna porque no asumimos responsabilidad por las malas decisiones ay y qué qué importa ya que el otro era antipático, vamos a culparlo de todos los males que aquejan al país. Pero no se miran en el espejo y no se preguntan cómo es que estamos arruinando la vida de millones de ciudadanos americanos. No, porque eso jamás y nunca puede existir en la mente de un político ambicioso. Porque esa consideración y amor al prójimo jamás y nunca existe en la mente de un político que sueña con el poder. Porque preocuparse por las vicisitudes de su pueblo jamás y nunca está en los planes y mucho menos en la mente de un político ambicioso. Y eso es lo que es Joe Biden. Y es lo que son la mayoría de los ciudadanos americanos que están dentro del Partido Demócrata. De hecho, algunos han sido captados en mentiras, como por ejemplo Alexandria Ocasio Cortés, que no voy a entrar en mucho detalle con, sobre Alexandria Ocasio Cortés, porque usted sabe que hace tiempo que no hablo de la socialista de cartón, que tiene una tiendita una tiendita de ropa y artículos para el socialismo y dijo que las ganancias de las ventas de esos artículos van destinadas a entidades sin fines de lucro. Y eso es una burda mentira, porque en la misma página de venta, en la misma tienda donde vende sus artículos, dice que la venta de todos los artículos van a su campaña política y no a las entidades sin fines de lucro, como ella alegó a Twitter y a Elon Musk. Porque nuevamente, Alexandria ocasio cortés demuestra que es una elitista costeña y que el socialismo únicamente lo quiere para el resto del pueblo, pero no para ella. Y Alexandria ocasio cortés demuestra a la perfección un político ambicioso, a quien no le importa verdaderamente el sufrimiento del pueblo, sino lo que puede adquirir políticamente a cambio de venderle una falsa promesa. Así que este próximo 8 de noviembre, yo te digo a ti, si tú quieres un país dividido, un país con una economía prácticamente colapsada. Un país en donde no se respeta la santidad de la vida y se permite el aborto on demand. Si usted quiere un país que continúa impulsando la división racial y quiere adoctrinar a nuestros niños con la teoría crítica de la raza. Si usted quiere un país en donde se continúa destruyendo la familia y el núcleo familiar donde se ataca constantemente el patriarcado y la figura paterna. Si usted quiere un país donde, óyeme, reina el supremacismo feminista, la feminazis, pero al mismo tiempo y casi simultáneamente, señores, en una paradoja andante, minimizan el rol de la mujer al otorgarle a hombres, biológicos reconocimientos de mujer del año si tú quieres un país en donde básicamente la prensa dejó de ser libre e independiente y se ha convertido en una prensa controlada por el partido de turno por el partido demócrata en este caso y una prensa que le carga las maletas al partido demócrata si tú quieres un país en donde el estado tiene un poder absoluto donde tú como ciudadano americano tendrás menos libertades más impuestos pérdida de tu propiedad privada y una economía prácticamente colapsada hasta llegar al punto de ser controlada completamente por el papá gobierno por el estado profundo entonces si esto es lo que tú quieres, ve a las urnas el 8 de noviembre y vota demócrata. Pero si tú estás en contra de todas estas cosas que yo te acabo de mencionar, tu voto tiene que ser claro. Este 8 de noviembre y tú tienes que rechazar rotundamente la destrucción de la familia, la destrucción de la economía y la destrucción de la República Constitucional Federada llamada Estados Unidos de América y votarle en contra al Partido Demócrata. Se me acabó el tiempo en esta edición. Que Dios me lo bendiga y hasta la próxima.